0: К нам приехал Подкаст «Электронекрасовки» о приключениях иностранцев в России Привет! Это подкаст «К нам приехал», в котором мы читаем свидетельства иностранцев о России разных лет и эпох. У микрофона Елена колесников Сегодня а точнее в 1668 году, к нам приехал голландский моряк Ян Стрёйс. Сбежавший в 17-летнем возрасте из дома Стрёйс становится парусных дел мастером и путешествует на торговых судах по всему миру. В 1668 году Ян Стрёйс устраивается служить на одной из первых русских парусных судов «Орёл». Так Стрёйс попадает в Россию, где путешествует по Волге, становится свидетелем похода в стенки Разина, попадает в плен в Дагестане и освободившись возвращается домой в 1673 году. Спустя два года, в 1675 году, Стрейс написал книгу ⁇ Три путешествия ⁇ в которой живописно рассказывает о своих приключениях. В этом же году опять он отправляется в Россию, где служит конюхом и пушкарем у голландского посла Конрада Кленка. Вот что Стрезь рассказывает о свадебных традициях в России. Брак в России происходит при совсем иных обстоятельствах, нежели на нашей родине, где, высмотрев красотку, парень ищет случая заговорить с нею, побыть с нею и сделать предложение. В России же, когда молодой человек вздумает жениться, он обращается к своим родителям или близким друзьям, которые подыскивают ему невесту и, найдя ту или иную девушку, отправляются к ее родителям заключать брачный договор. Посмотреть на невесту юноши не разрешают, даже если он слезно о том просит. Лишь иногда ее показывают матери жениха или ближайшей родственнице. Ну, конечно, если она хороша собой и нет опасений, что торг не состоится, то обычно жених или его родня не видят невесты до венца. В это время родители не выпускают свою дочь из дома или даже из комнаты, вследствие чего часто происходит, что некоторые, не зная о том наперед, вместо красивой, хорошо сложенной девушки получают уродливую безобразную девку. Подобный обман нередко ведет к побоям и семейным раздорам. Один молодой человек задумал жениться и попросил своего друга или свата найти ему невесту, но с условием, чтобы ему показали ее до довенчание. Обещал, что если он выполнит это обещание, дать ему денег и водки. А сват захотел заработать с обеих сторон. Пришел к одному человеку, у которого была кривая дочь, и сказал, «Что вы мне дадите?» если я вам найду хорошего малого взятья». Они тут же заключили договор. Чтобы сдержать слово, Сват велел нарядить и разукрасить девушку и повел ее по улице, чтобы купец мог посмотреть на свой товар из маленького окошечка в доме, мимо которого они проходили. Тем временем он наказал невесте, чтобы она, не поворачивая головы, держалась все время одной стороны улицы. И что было ей исполнено, да еще с таким успехом, что у парня даже не возникло никаких сомнений. Напротив, она ему весьма понравилась. И сват немедленно получил вознаграждение с обеих сторон. Во время свадьбы и венчания совершаются странные и непонятные церемонии. У князей и бояр, боярских детей существует такой порядок. Прежде всего, обе стороны, жених и невеста, выбирают женщину, называемую свахой, которая заботится обо всем необходимом. В день свадьбы сваха невесты отправляется в дом жениха, чтобы убрать и приготовить постель и комнату новобрачным. Сваху сопровождают 50, 60, а то, смотря по состоянию, и сто холопов. Все в кафтанах, рубахах, и каждый несет на голове что-либо необходимое для убранства. Сваха стелет постелю на сорока ржаных снопах, которые перед тем велел принести жених. Вместе с несколькими снопами гречихи, ячменя, овса, расставленными по горнице. После этого жених отправляется со своими друзьями и священником, которых благословляет, в дом невесты, где ласково приняты ее друзьями садится за стол. На столе стоят поставленные три различных блюда, никем не отведанных. У верхнего конца стола ставят стул, на который в то время, как жених разговаривает с друзьями невесты, садится дружка – и жених выкупает его подарком. После того, как он займет свое место, вводят пышно разодетую невесту с распущенными волосями и сажают ее рядом с ним. Однако он не видит ее лица, закрытого красной тофтой, концы которого поддерживают два дружки. Ну, это слуги. Приходит сваха невесты и заплетает ее волосы в две косы, надевает на голову золотую или серебряную, а иногда украшенную драгоценными камнями корону, по бокам которой свешиваются до груди жемчужные нити. Платье ее шелковое, затканное золотом, серебром, с воротом, украшенным драгоценными каменьями и вышивкой. Каблуки ее примерно в четверть локтя высотой. Да в такой обуви и ходить опасно. После того, как невеста убрана и наряжена, сваха жениха причесывает ее, во время чего женщины начинают скакать и плясать, а потом два молодца, обвешенных оружием, подают под нос с огромной головой сыра и хлеб. Эти молодцы из родни невесты. Они называются «крабейник». Коробейниками. Сыр и хлеб после освящения их попом относят в церковь. а Затем на стол ставят огромную серебряную чашу, наполненную кусками и лоскутами атласа и тафты, слитками серебра, хмелем, ячменем и овсом. Тут подходит сваха, покрывает лицо невесты и разбрасывает среди гостей из упомянутой чаши серебро или что-то другое, и каждый, кто только хочет, может брать это себе. Отец жениха и отец невесты, ну или заступающие их место, меняют кольца молодых людей в знак заключения брака. После перечисленных церемоний сваха усаживает невесту в сане, в которых она с закрытым лицом отправляется в церковь. Сани запряжены лошадью, обвешанной лисими хвостами. За невестой следует жених с друзьями и близкими родственниками. И поп верхом на лошади. Лучшие места в церкви усланы красной тофтой, особенно предназначающиеся жениху и невесте, которые вступают на них, принося в дар священнику жареное мясо, печенье и пироги. Потом они получают благословение от попа и над их головами держат иконы. поп берет правую руку жениха и левую невесты и спрашивает их трижды, довольны ли они друг другом и будут ли любить друг друга в супружестве. После утвердительного ответа он становится перед ними и поет 28-й псалом, и они, подпевая ему, следуют за ним, приплясывая по кругу. После чего он надевает на их головы красный венок со словами «Растите и множьтесь, что Бог соединил, человек не разъединяет». Присутствующие друзья зажигают маленькие восковые свечи, а папу подают стакан красного вина, который выпивают новобрачные. После чего жених бросает стакан на пол и совместно с невестой растаптывает его, говоря «Пусть так падут к нашим ногам все наши недруги, которые задумают и попытаются возбудить вражду и ненависть между нами». Затем женщины посыпают их коноплей, льном и желают счастья. Когда заканчивается обряд венчания, невеста возвращается в свои сани, а жених к лошади. Прибыв в дом, где справляет свадьбу, жених с друзьями садится к столу и веселится с гостями, а невесту поспешно отводят в горницу, раздевают, снимая все до рубашки, и кладут в постель. Жениха зовут от стола к невесте, его сопровождают дружки с горящими факелами. Получив известие о его приходе, невеста встает с постели, надевает платье, подбитое соболем, и приветствует жениха, склонив голову. Дружки гасят факелы в упомянутых выше бочках с зерном, и каждый получает в подарок двух соболей, после чего они уходят, а жених ведет невесту к столу. В числе других блюд подают жареную курицу, от которой жених отрывает ногу и крыло и бросает через плечо. После пира он отправляется с невестой в постель. Перед дверью остается старший дружка, который время от времени справляется, покончили ли они со своим делом, пока, наконец, жених не закричит «да». В это время раздаются оглушительный звук труп или тавров. Немного погодя, жениха и невесту отводят в различные бани, где их моют водой, вином, медом, и молодая подносит мужу дорогую сорочку. На свадьбе пируют еще в течение нескольких дней. Таков обряд у знатных людей, а у простого народа справляется следующим образом. Накануне жених посылает невесте новое платье, шапку, пару сапог, гребень, зеркало, коробочку или шкатулку с румянами и другие украшения. На другой день приходит поп и благословляет гостей. Затем жениха и невесту усаживают таким же порядком, как выше, за стол и велят смотреть в одно зеркало, приложившись к нему губами. Тем временем свахи посыпают гостей хмелем, желая невесте быть счастливой и такой же плодовитой, как хмель. Кто-нибудь приходит в вывороченном тулупе и желает ей родить стольких детей, сколько волос на меху, после чего совершается бракосочетание в церкви. На электронекрасовке вы найдете подборку книг «Приключения иностранцев в России», где собрано свидетельство иностранных граждан и их впечатления о России разных лет и эпох. Это был подкаст «К нам приехал» о приключениях иностранцев в России. Над выпуском работали ведущая Елена Колесникова, редактор Илья Старков. Звукорежиссер Анатолий Соломатин. Слушайте наш подкаст на удобных вам платформах. Ставьте оценки, не забывайте подписываться на нас ВКонтакте и Телеграме. Так вы будете в курсе всех наших новостей.